1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们要跟大家分享的时代学习关键字，我们谈到的是清策时代的创新与想象。因为我们知道现在很多的青年呃年轻人，他们对策展，他们甚至在呃一些艺术呃规划，甚至实体的很多的创意上面，他们有非常多不一样的想法，也有很多的创意的元素。那在这个大时代的整个环境中，看到这时代里头这七年，他们越来越多人想要在艺术上面更多的跟过去不一样，不只是一个单纯的创作，而且他们希望将创作的元素整合起来，成为一个跟这个社会跟甚至跟这个时代结合的很多的一个公共性表演的方式，甚至行销的模式哦。那我们今天很高兴在这个听见这时代节目里头，我们特别邀请到一位独立策展人陈维涵哦，来到我们节目跟我们分享这个课题，在邀请。会还介绍他自己所学的和他学习的生涯，到他现在开始展现他自己，要进入到这个社会，甚至进入到策展艺术的一个环境的时候，我们先跟大家分享一下。因为今天这个时间里头正好是中秋节的时刻、哦。正在准备全家团圆的时间，那我们也知道，在这个 COVID-19 这个疫情的防疫的时期，其实很多人的聚集，甚至很多人本来选择了在国外的生活，他们转移到在台湾，回到自己的国内，甚至很多的大环境的改变，让所有的团聚都并不容易。但在这个佳节时刻，我们仍然透过节目在空中跟听众朋友说声中秋节快乐。那我们在这个议题之前，我们也邀请今天来跟我们一起谈的。青年独立策展人陈维涵来到我们节目，跟听众朋友问声好
0: 。主持人好，各位听众大家好，我是维涵。那这次的中秋节很特别，是在一个疫情的情况中，但还是很希望大家，不管是真的见到彼此，或是视讯，都可以好好的把握中秋的佳节，跟各位的家人一起好好的团圆一下。
1: 那我们知道维海，你自己本身在做一些亲子互动的一些展示，甚至在艺术策展专场里头，你不只是你在所学的过程，你甚至已经运用到一个实体的整体的环境啊、喔。讲到你的实作，甚至你现在怎么运用的一个这样子领域的之前，是不是可以请维海跟我们分享一下你自己所学的经历背景是什么？为什么会进入到一个策展这样子的一个梦想？嗯、呃
0: ，其实我之前在大学的时候是有读过，嗯、呃共事物学系跟英文系，就是我有转系，但是其实在那整个阶段，自己还是在处于一个摸索的状态。在除了读书之外，我其实是把社团活动把我的生活填得很满，像我参加国乐社、参加音乐比赛，然后有青年大使，然后青善大使，然后还有做就是 a c a p e l l a 的一個社团。那在这些的过程中，其实。碰过不同的大大小小的一些活动的办理的时候，我会发现到我自己对做活动、办活动这件事情很有兴趣。那是到了就是真的出社会之后，因为我一直也对就是社会议题这件事情都有在关心，所以我在出社会的第一份工作其实是做社会行销。那是在一个行销公司里面，但是我们所做的行销的东西都是跟社会议题啊、文创啊等等相关的一些事情。那在这个过程中，我就慢慢。发现到，其实现在有很多事情是大家关心，比如说环境议题，比如说政治等等的，大家其实很关心，但是。大家对于这些事情的接收没有办法这么的准确，或者是他们没有办法花那么多的时间去接收，所以在那个时候，我就在工作上面，我就一直去反思說，说怎么样把这些事情做的是更平易近人的，把我们的内容，把我们不管是放在行销上面，或者是放在就是活动上面，怎么样让一些很严肃的东西变得是有趣好玩的，对，所以在那个时候，我才慢慢觉得说我想要把东西做得更平易近人，也是在那一段时间，有很多机会是做了跟小朋友有关的一些展览活动。那到那个之后，我才真的确认说，哎，我其实自己是对策展这件事情是有非常大的兴趣
1: 。嗯，我们在听见这四代的节目里头，其实很很特别。我不只是呃，我们访问到维涵，现在你从国外回来，然后再开始推动你的这个策展的梦想。我们在之前其实我们也访问过另外一个年轻人，嗯、那时候他到。爱尔兰，爱尔兰好像也是艺术策展很活络的一个国家。在过去，后来他在爱尔兰念完书之后，他就会去到北京、上海，看到那个整个中国的艺术的蓬勃发展，嗯、他就参与了一段时间。当然，也是因为去年 ，COVID 19他们就回到了台湾。我看到许多在这个第二代很多的这个年轻的人，他们你们在国外里头，哎，看见了一个很特别的，在发现艺术和生活、艺术和行销，甚至在艺术和未来性整个结合在。一。一个实体的我们生活的一个元素里的时候，激发了你们像这样子的年纪的年轻人更多的一个想法，也更多的愿意尝试在这条路径之中啊。我们是不是可以请文涵先分享一下，你自己在念书的时候，因为你是念语言的，对、嗯，那时候就想过自己要做这件事情吗？你你那时候最想做的是什么？
0: 其实我那时候念就是英文系的时候，有一个部分是我对国际事务很有兴趣，然后也在就是比如说当了青年大使，后来当了外交部的，就是青年大使去了不同的国家去做一个类似像台台湾的宣传或者宣言。这个时候，我其实就觉得说，年轻人对于国际上面的这些事情都想有想要知道的心，但是就是有点。不得其门而入的这种感觉，所以也是在那个时候，呃，我开始有有一种要把这些资讯变得更简单的这种感觉
1: 。然后你是到国外才真正的念了、嗯、跟现在做的相关的，那时候你出去前你就确定要做这件事吗？是，还是在念书的时候才发现的？
0: 呃，我其实是在真的是出社会，在行销公司里面做了两年多，然后包含自己接案子等等的之后，我才真的很确立说我想要做策展这一块，而且我是想要做的是给小朋友的展览。那为什么我会这样觉得？其实是因为我们回想到我自己更小的时候参加展展览的这些经验，然后我就会回想到，其实比如说在华山啊、松烟这些暑假的小朋友的展览的档期，那都会有很多小朋友的展览，那。主要会是比如说恐龙展啊，或者是卡通人物、漫画等等之类的展览。但其实国外他们给小朋友展览，它是更有深度、更有教育意义的，不是只是一个 IP， 就是一个卡通人物的照片啊，然后玩偶做出来让大家拍照。所以我觉得这一点是。在台湾这部分还可以在更好的地方，那我就也是因为这样子，所以才要想要去英国，也是非常多展览的地方，然后去学习这样子
1: 。嗯，所以后来你就在英国念硕士。对，啊，在这个过程中，你那时候为什么要选择英国？其实很多国家都在做策展，嗯、那那时候你选择英国最主要的原因是什么？你看见了什么
0: ？其实我那个时候会选择英国伦敦一个部分，就是伦敦它的博物馆密度非常非常的高，等于就是你在伦敦市区的话，你左转。一个博物馆，右转又一个美术馆，这样子。然后他那边的就是艺术资源也是非常丰富的。那如果我那时候有想过要去美国，但是如果就是就美国的话，可能他的那个地缘幅度广阔，然后当然还有一部分是经费的问题啦。因为去美国念的话，可能要念两年，然后费用会比较高。所以我那时候就觉得说，哎、欸，英国比较适合我我的需求这样子。
1: 对，嗯，所以你就选择到了英国。那你在英国念书的时候，你原本想的策展到英国去念的时候，你发现有不一样的落差在哪里？甚至打开你眼睛的是什么
0: ？那个时候在台湾，就是从小学这样读读读上来，都会觉得说好像去学校就是老师会有课本，或者是有一些规定的东西，然后老师会教你很多东西。但是其实到呃，那里的研究所的时候，我才发现老师不会教你东西，老师只会跟你说你要可以去研究什么，是你要跟老师讨论。然后在所有的不管是小组的一些讨论啊，或者是自己的就是 assignment 中间，其实都最多的是你自己要花很多心力去钻研一些东西。那老师只是提供你一些资源，那跟你提点一下说，哎，这个部分你其实可以去参考谁的作品等等之类的。然后呃，另外一个，因为我去我去读的是在伦敦的 Kingston University 的策展当代策展设计，所以我们的那个学学学。学呃，学院的部分，它其实是有分两个。大的一个方向，一个是比较理论的，一个是很实作的。所以有一半的课程我们都是在 Design Museum 里面上课。那上课的老师其实就是不同的，就是呃博物馆里面的部门的人，比如说公关部，然后行销部，然后可能呃档案保存部等等的。然后所有每一个礼拜都会有不同的博物馆里面的单位的人来帮我们上课。所以他是就是我觉得很多部分除了自己的学习之外，你也可以从伦敦这些第一线的艺术工作者上面，知道一些呃很深刻的正在发生的事情，这样子，所以。呃，那部那一个那一段时间，其实就很快速地去了解到整个伦敦的目前的整个策展产业的脉络这样
1: 子。嗯，听起来我觉得你你遇到一个更大的视野啊。嗯。那在你自己在台湾念书的时候已经很活跃了，得到非常多优秀的青年奖，甚至参加很多的比赛，甚至进入到很多不一样的实作的领域。可是你在英国就打开了你另外一个视野。我们先休息一下，在下一段部分我们要请维涵跟我们继续分享，就是说因为你一直。想到过去你喜欢做亲子、亲子的教育这个部分，那他亲子教育跟你后来在学的艺术，怎么去把它结合起来？那你真的怎么去落实？我们稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的主题谈到的是青年策时代的创新与想象。那我们今天邀请到的对象就是青年独立策展人陈维汉。他最近的作品在新竹的安杰酒店，其实我们也可以看见，将艺术的设计和形象放在一个实体的国际酒店的一个展现上。刚刚提到你对亲子教育是非常的热爱，那你在艺术和亲子教育中？你后来怎么去结合？然后在这个结合过程中，有给你一些新的概念吗？
0: 这个部分其实我觉得可以讲到一个我自己比较私人的经历，就是我认为在于台湾的主流的这个比较功利化的教育体制。我以前小时候那个年代，爸妈妈就是期望我们读北一女建中啊，然后上好的大学就是会有好的人生这样子。我自己就会在学习的时候就会觉得我自己并不是一个很会读书的人，然后同时就会觉得我很笨。到大学，然后到我。真的读了研究所之后，我在看到一些国内外的比较先进的教育方式的时候，我才会发现到，其实像国外他们很注重是多元智能这件事情。那多元智能就是在讲说，每一个小朋友、每一个人学习的方式都不一样，有的适合用语言学习，有的适合用他对数学很很有就是兴趣，然后有的适合用艺术，有的适合。靠逻辑思考，有的适合他在大自然里面，他是最好的学习的状态。我刚刚提到这个多元智能，也是在我研究的时候发现的一个我觉得很启发我的一件事情，就是其实我们在小朋友的教育上面，其实不是要分科，比如说数学、国文，其实应该是要用方案教学。现在很很多的幼稚园，他们也都在推方案教学，是在只说就是我们有一个主题，然后邀请小朋友自己去思考他对这个主题的兴趣。是什么？然后让他去研究，但是在这个研究上面，他可以用到任何不一样的科目里面的东西。他可以用音乐的方式去研究，他可以用数学逻辑的方式去研究，他也可以写一首诗。所以在这个方案教学里面，它其实是不分科目的。我那个时候在研究的时候，我就觉得说，哇，这其实是真的是一个很理想的状态，就是。因为像我自己的话，我会觉得说，我可能比较适合用图像或者是音乐等等的去做学习。那但是以前就是课本上面都是一堆文字，然后数学那些可能我就会觉得很挫折。但如果我们提供小孩一个环境，是用不同的方式去学习的话，那小朋友应该会学得更有兴趣，而且觉得很好玩。所以我才会觉得，就是在博物馆啊、美术馆，对于小朋友的这个就是。教育的这个情况下，它其实是要有更、更有多元性跟包容性的，而且其实不止小朋友，大人也是。我们常常会觉得说，哎、欸，我们现在很多大人看手机等等的，然后慢慢的，我们的那注意力会比较下降。但是其实注意力下降这件事情，反过来就是说，我们要用怎么样更有趣的方式去吸引大家的目光，跟吸引大家可以沉浸。进去这个展览的这个就是脉络，跟他想要表达的一个感觉里面，所以我自己常会觉得说，其实不只是台湾，就是连国外的美术馆，他们也都一直在讲说，美术这件事情、艺术这件事情，不是应该要被挂得高高的，然后是一个很漂亮的画，然后你不可以接近。其实应该是要想办法让不同年龄层，然后不同社经地位的人们都可以。进入这个美术馆，然后不会觉得说自己是一个很突兀的人，这方面也是启发我为什么想要就是更往亲子策展这部分去走，因为也是希望说我到时候做出来的展览不只是小朋友可以看，其实也是给所有大人、小朋友不同的就是心智年龄、社会地位的人都可以 enjoy 的一个。展览这样子
1: ，嗯，那你原本在国外念书，就想留在国外嘛？因为国外的车展环境，尤其在欧洲国家，车展环境是非常非常的蓬勃，已经很成熟的阶段。那可是因为疫疫情的关系，你就回到台湾、嗯。那时候你心里想说啊，呃，是不是在这样的一个发挥里头，甚至你回到台湾以后，你你怎么去转变你原来的规划？甚至在这个规划中，你有遇到一个最大挑战是什么
0: ？其实那个时候刚毕业的时候，像我跟我的同学都非常努力在找实习的，就是机会。但是因为那个时候真的是 COVID-19 起来之后，大部分的博物馆都直接是封闭的。那所以那个时候我就转了一个念头，我就去了就是当地的小学当那个艺术教育的助教这样子。那个时候我原本是想说可以在那边就是在小学里面蹲一段期间，但因为做的也是跟艺术教育有关的事情，我还是学习很多。那我想说可以再多做几个月，等到。博物馆又开放之后，我就可以再看能不能找到机会。结果那个时候刚好就变种病毒就来了，所以那个时候真的是蛮可惜，因为甚至到现在，变种病毒到现在已经。呃，也已经半年多了。然后我所认识的那些就是同学们，好同学们，他们真的都是很棒的，很棒的，就是策展人，在英国或者是欧洲当地，他们现在都还没有办法真的再次进到艺术产业，都只能就是做一些小小的一些活动，但是还有另外的非艺术产业的政治这样子。所以我觉得能够回到台湾，然后能够重新又开始好好的在艺术产业里面工作，其实是非常非常幸运的。
1: 那你回到台湾，你当然你本来等待希望好一点，然后你就再一次回到欧洲去嘛。那可是看起来你必须要在台湾呃安定一段时间的时候，你怎么去将你过去所学的用在你现在可以运用的领域里头？然后你做的第一件事情是什么
0: ？其实我当时做的第一件事情是有先进一个小公司去重新的去进入策展产业去工作，然后但是做了做了一阵子之后，我又发现到哎、欸，好像我还是要重新再 focus 在亲子策展。这个东西上面，所以刚好我那时候也拿到一些机会，像是呃新竹的这个 AJ Hotel 的展览的这个机会，然后另外也是有一些亲子馆，不同县市亲子馆他们来找我去做一些可能老师的培训，或者是甚至跟我呃问说是不是可以在他们接下来的亲子馆的案子里面去帮忙做空间的设计跟整个教案的设计等等的，所以我又再重新的就是去回到。就是我自己真的想做这个亲子这个策展的产业的部分
1: ，在这个过程中，你觉得学用关键如何产生最大的效果？就你学了，嗯、你运用，你觉得那个最大的效果是运用上面，并可以看见，甚至可以获得利润，这是很重要的一件事情。你觉得最大关键是什么？
0: 我觉得把学的东西变现这件事情，其实要去想说你学到的东西跟别人有什么不一样，就是你的特色在哪里。像是我从可能从英国回来，但是也有很多人是从国外回来的。那到底就是呃，我们的在这段经历的特色是什么？那我们经验呢跟人家什么东西不一样，或是你自己的理解是什么？对我觉得找出自己的一些特色是很重要的。
1: 因为台湾其车展规模，除非是政府或是国际上真的做得很大，是但是在商业运用上面来讲，常常会有个经费的考量。对，那你在这过程中，你自己学到车展，你的父母对于你你你后来的整个生涯的改变，<笑>他们的想法是什么
0: ？我觉得我蛮幸运，是我的父母都还蛮支持我做的事情，因为我在做事情的时候，就是。他们后来会发现，说我本来就比较不适合走那种很正统的方向，比如说去考公务员啊等等之类的。那我本来就是比较有创意，或者是比较从小就是比较调皮捣蛋的人，对，所以在就是我自己，不管是走了策展这条路，甚至去到了国外念书。到我现在要自己创业这件事情，我觉得他们都是站在一个就是默默守护，然后希望我不要吐错的那种就是状态，对他们都是很支持的。呀
1: 、yeah, ，所以他们呃看到，但我觉得他们看到你回来应该是很高兴啊、喔<笑>，要不然本来如果不是因为疫情的关系，<笑>可能你都要在国外工作，对不对？对啊。啊，我们先休息一下，在下一段部分，我们请韦涵跟我们分享，其实他真的在台湾已经预备创业，那他在这个预备创业过程中，他有一个第一个案子在啊、呃、新竹。最近我们可以看到它的一个策展行销的规划，那我们来谈谈这一段，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，在现场跟我们一起分享的来宾是青年独立策展人陈维涵，啊、呃，来到我们节目跟我们分享，在这个时代里头，一个新的策展人的一个思维和观念，怎么样透过一个策展的独特性啊、呃，发挥在很多的企业、商业甚至实体的运用上，然后并让他自己在这个创业过程中里头，能够真正成为一个创业者。这是一个。不容易的一个过程。那我们这一段我们就来谈谈，因为维涵是因为疫情的关系，你们从欧洲回到台湾，也决定在台湾开始创业。那最近我们看到你做了一个案子，就是新竹安杰国际酒店有个亲子专案。就如你自己之前所说的，你对亲子艺术整合是非常的有兴趣，甚至有很深的心得。可不可以被谈谈你最近在做了这个作品规划的 idea 是什么
0: ？那这次其实是跟 AJ Hotel， 就是安杰酒店这边合作。那他们安杰酒店呢？他们一个很大的特色就是他们有一个像潜艇的。造型的外观的建筑物，那整个就是 AJ Hotel 里面其实也都是海洋风。这次就是呃，因为疫情关系嘛，其实大家都宅在家里很久了，所以我们这次跟废柴这个角色，就是一个台湾的画家画的一个废柴角色做合作。那其实废柴这个角色，它其实就是有点废废的宅宅的，然后呃，有点就是慵懒的这个感觉。所以我们邀请这个角色来到 AJ Hotel， 然后一起做了一个给属于亲子可以。共玩的一个展览，在这个废材进入了这个。主题呢？其实我们是给他一个废柴的海上探险的这个主题，所以也就是扣合到 AJ Hotel 它本身海洋这个主题，然后邀请废柴化身为船长，然后跟就是组一个这样很像是船队的感觉，然后带大家一起去探险。那在这整个就是展览里面，它其实呃不太像是大家去博物馆、美术馆看到那种展览，它更像是一个亲子的游戏基地、游戏区的一个展示方式。所以除了就是一些废柴的画作。哦<笑>。等等的大型的输出之外，我们也做了，就是各区有不同的闯关的游戏，然后还有一个大型的 AJ 的木座的 AJ h o 号一招帆船，那小朋友可以在这个帆船上面做非常多的，比如说钓鱼啊，然后玩不同的游戏，跟这个废柴做互动。那像其中就是有不同的就是故事的走线的话，其实是在讲说小朋友他们可以跟着这个废柴在不同的区域里面做一些游戏的互动，然后。最后可以在就是一个地方找到宝藏。那。故事的话，还是要由大家自己去体验啦。我自己觉得比较特别的是，在中间有一个海洋的墙，海洋变身区的这样子的一个墙面，它是一个磁铁墙。那在这个磁铁墙上面，我跟设计师一起就是设计了很多不同的几何图形的磁铁。那这边其实就是想要让呃大家小朋友他们可以用几何图形的磁铁去拼凑自己创造出属于他们觉得会在海洋里面出现的生物，然后邀请小朋友去思考说，你觉得怎？怎么样的生物才有办法去在这个？就是海底下面生存，所以我们用这样子比较开放性的方式，是想要让小朋友自己去重新思考，说，哎，鱼虾其实不一定要长得跟鱼一样，那长得怎么样，它才有办法在海底下生存？那后来在开展之后，也看到很多小朋友在那边拼了很多，就是你从来没有看过的生物，然后他们就会说，哦，它为什么它是用这个东西走路的？它其实是用什么东西去游泳的？那跟平常的鱼不一样。所以其实我们就是希望，就算是在在一个就是跟 IP， 就是等于说这样的废柴这样子的主题去合作，它其实也可以做出很多艺术，甚至很教育的一些事情在里面，嗯、让小朋友有更多的尝试
1: 。可以选择很多合作对象，甚至国际性的。那你为什么会选择废柴呢？你当初定义这件事情，这是一个这时代的取向，是你调查过了，还是看见了一个不一样的地方是什么
0: ？其实废柴它很特别，是因为我们那个时候在想要做亲子这一块的时候，我们就有去调查说，哎，在台湾的这些就是图文画家里面，哪一个角色它其实比较符合年轻妈妈这个年纪会喜欢的。就后来我们就。就是查资料查到废柴，她其实大概是三四十岁的女性是最大众的爱好者这样子。那同时她也具有一定的知名度，像是她在台北捷运上面，我们到处都可以看到废柴的一些指标啊等等的，所以她有一定的知名度，然后又是我们想要的客群，所以她等于是年轻的妈妈们就是。家长会喜欢，然后再加上小朋友也会觉得很可爱，所以我们就觉得，哎、欸，他他的这个 T A 是很适合的。然后再加上说他自己本身的一个比较慵懒的这种废废的废柴的,的氛围，很适合，很扣合到我们疫情中被关在家，然后有点想要宅宅的，但是我们又有点想出去玩的这个精神，所以我们才会邀请他。嗯
1: 做一个策展的预算哈，有时候有大有小嘛、嗯。对。那你觉得做策展里头怎么去掌握客户给你的预算？你明明想要做这件事情，可是你觉得预算很有限的时候，你会妥协于预算，还是怎么去说服客户？哎，这件事情应该是要这么大的费用才可以完成呢？是。是
0: 如果拿到两年前的我来讲的话，我可能就会。自己吞着，就是用很少的预算去做事情。但是我后来慢慢觉得这样真的很不对，而且每一次我们做的这些决定，就是我们让客户用很少的钱做了很多的事情之后，其实对这个产业是一个很大的伤害。所以我们自己要建立起自己的这个规则，然后让客户，你要用你的专业去说服你的客户，跟他讲说，我们如果有多少预算的话，我们可以做到哪件事情。那如果只有这个预算的话，我们可以先这样做。之后可以再慢慢的更多预算再去尝试这样子，我觉得是要就是跟客户好好沟通了
1: 。<笑>你刚刚说的以前用吞了，现在不吞了，对，
0: 不吞了<笑>，不吞了
1: <笑>那。那那在这个过程中，那你跟安杰国际酒店合作，那他们又遇到像中秋节，那你怎么把你的整个策展结合在他们的这个节日里头，展现在你现在的这个作品上
0: ？其实那个时候在做这个展的时候，开展大概是。呃，五六月份的时候，那因为他们这个展览会是一年的期间，所以我在最后的一个就是区域的话，设计是一个纸船，可以折纸船，然后可以写祝福的话的一个区域。那在这个区域的话，其实它就是可以印应不同的节庆，然后有一些小小的，就是引言，然后让大家去折纸船，然后再写一些祝福的话，这样子。
1: Yeah, 那你在做这个策展过程中你你会,会先去研究客户的心态，甚至这个客户的独特性。是，就你自己所看到，你觉得现在跟你合作的安杰国际酒店，它最大的特色是什么
0: ？呃，我觉得安杰它最大的特色其实它的商务客很多，然后再来就是。他的假日的话，亲子课很多，所以他们就是商业跟亲子课是他们两个最大的主要的客户。所以那个时候在选定这个航海的，就是冒险的主题的时候，其实有扣合到商务人士他们需要在业界这样驰骋，到最后到 AJ Hotel 算是在呃驰骋的过程中，比如说他在新竹开会很辛苦，但最后在 AJ Hotel 找到一个安定的休息的地方。所以那个时候。这个冒险航海的主题其实跟商务课是有扣合到，然后我们在里面的一些论述也会不断地提到，就是说虽然是小朋友在旁边玩，但是最后这个折纸船的这个环节，其实也很希望说商务人士他们可以在这边休息，然后回到。很像童年的样子，我们在那边有非常多的那个纸船的可以折的这个教学板，那他们可以花一段时间静下心来折个纸船，然后写一句对自己或是对呃陌生人鼓励的话，然后最后把它放在我们的一个海浪的一个展台上面
1: 。那现在这个还是继续在展出的当中嘛對，对不对？我们先休息一下，我们下一段部分要请魏涵跟我们分享，其实世代传承，看到这个新的世代，他们在传承父亲的，父亲本人可能他们既有自己的产业，他们希望自己的孩子能够传。完成自己的事业，但我们看到许多的第二代或甚至第三代，他们不见得想要继承家业。可是我看到新的世代啊、呃，都会有一个勇于突破的信心，甚至他们在追求梦想和理想的时候，是非常非常的勇敢的。等一来分享，就是维涵和父母怎么去沟通？你觉得父母给你最大的价值是什么？我们在下一段继续分享，稍后回来。欢迎回到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目现场，我们邀请到的是青年独立策展人陈维涵，来到我们节目，跟我们分享在策展这样子的一个学习的领域，和他自己预备要创业的整个的一个过程啊、哦。那我们也看到他最近的作品在新竹安杰国际酒店已经展开，他选用的甚至合作对象就是现在在台湾非常盛行的废材的对象。那我想，应该很多听众朋友都知道这个角色。对于你这个时代，其实你的想法不一样。就像如果是你的父母，不会选这样的合作对象、嗯，那他们一定选的不一样。那你自己在，不管你选了策展这个职业，成为你的未来创业的很重要的基础。你觉得你受到父母最大的影响是什么？你觉得父母给你的最大的价值是什么
0: ？我爸爸妈妈可能分别来讲给我的价值蛮不一样，因为我爸爸就是他就是一个非常自律，然后很他自己讲很丁钉的人，就是。所以他每天就是早出晚归，然后看到他的时候，大部分都在工作。然后假日五十几岁了，还去上就是研究所等等之类的。然后他就是一个没有办法停下来的人。所以对我来讲，我是非常非常就是的尊敬他。然后呢，我妈妈反过来讲，她就是一个比较快乐。<笑><笑>快乐的家庭主妇可以这样说，然后但是妈妈她给我的最大的一个启示应该是说，就是怎么样去爱一个人。对，因为我觉得我妈妈她虽然她呃从生了我们之后就在家里当家庭主妇，然后她虽然对我们常常就是也是会讲很多。不好听的话，就是骂小孩的那种话之类的。可是从从以前到现在，我常常都会看到他对于比如说社会上面如果发生一些什么事情啊等等的，然后他就会自己主动去捐款，然后或者是左邻右舍有什么问题之类的，然后他都会就是很尽心尽力的去帮忙人家。就是他他对我来讲，他教我怎么样去身边的人，然后还有就是甚至是你不认识的人，我觉得。就是很，他就是很善良，这样，所以我觉得爸爸妈妈给我是很不一样的东西，但是都对我来讲都很重要。嗯
1: ，那父母其实本身就有事业，那你为什么没有去想过要继承他们的事业，然后自己要独立来创业呢？嗯
0: ，我觉得可能真的是刚好不是我的很大的兴趣。我觉得刚好我有听过有一个女生分享说，她可能爸爸妈妈也是有。一些事业，然后想要他去接，但是，但是他他没他选择自己创业，一个很大的原因是他确实有他自己想要做的事情，而且他觉得他父母没有给他就是一些经济上面的压力，等于说。家里可能没有负债等等的，所以你赚的钱就是你可以自己存起来，你可以自己用。我觉得我也是像他一样是很幸运的，所以我想要把这些幸运拿来做，就是我自己觉得这个社会上面还欠缺的事情，而且是我喜欢我想
1: 要做的。像你们这种做策展的这样子的一个工作，在创业过程中，它会需要很大的成本嘛？甚至它会需要过程中才能真正的让这个公司稳定下来。然后在这样的过程中，父母会给你什么样的建议呢？嗯
0: ，我觉得我自己在做什么事情的时候，我好像蛮少会去跟家人讨论，除非是在。我如果是问他们的时候，我大概心里已经有八成的一个思考跟决定了，因为我自己才是在这个产业做事的人，我自己会比较清楚。但是他们可以给我一些人生历练上面的，比如说怎么样跟别人沟通会更好之类的这样子的。所以在创业这件事情，其实做策展这件事，如果是假如说你是要接政府案子的话，它其实并不用到真的太多的资本，因为你会有先一笔。政府的经费进来之后，你再持续去做。但是如果你今天是要做就是你自己盈利的展览的话，那就要有蛮多的资本了。就是你要有场地费，你要凭空的做出这全部的一些工程，然后你还不确定你。票到底卖不卖得出去？所以这是有两种不一样的方式。所以就我自己来讲的话，我可能会比较先是是别人给我的案子，而不是自己凭空先去做租一个地方，然后做展览卖
1: 票这样。嗯，这也是你创业里头要思考的一件事嘛對，对不对？然后同时在你这个整个策展经历中，有你自己在过去你做了很多自公司上的。工作，然后服务，你觉得你现在做的这个策展人的这样的一个事业，跟社会整个的议题、社服的志工，啊、呃，甚至奉献在这个社会中，你觉得有一个最大的影响力，和你自己想要怎么投入的方式，啊、呃，可以跟听众朋友分享一下吗？
0: 嗯，其实之前就是会做很多志工，或是参加一些社会事务，就是因为我对这些社会议题很有兴趣，然后想要更了解或者尽一份行李。那现在变在这个策展产业的时候，其实也是每一次在做展览的时候，我都会反思说，这一个展览除了让大家觉得来这里很开心之外，它吸收到的是什么？就真的一个好看的展览，其实是除了呃，就是。美观之外，它其实还要有知识量，然后让大家觉得是有启发的。那启发的那个点是什么？然后怎么样让就是？嗯，这个社会因为你这个展览变得更好一点，所以其实在，在在未来我是有很多期望说，说除了内容之外，我们在做展览的时候是不是能够更环保一点？那在环保的这个前提下，我们是不是可以跟一些社福团体做合作？比如说，身心障碍者他们其实是有一些手工能力的，那在做展览的时候，是不是可以邀请他们成为产业界里面的其中一个小螺丝？当然，这个是还就是要。有很多努力的空间，但这些都是有在我的规划之内。
1: 嗯，对，因为你我一问你，你就马上回答出来，表示你这些事情其实你都深刻的想过。那如果面临一个更新的时代，面临一个更年轻，他们正在要走入这个领域的这些年轻人，你会给他们什么样的建议？
0: 我觉得我的建议应该是要真的去多听多看，因为策展这件事情，它的专业就是你看了很多东西之后，你学会同整，然后你学会在呃跟不同的领域的人做一个就是交流，然后把他们的东西全部集结。在一起，然后好好的呈现出来，所以我觉得真的是多听多看，然后你要去认识完全不一样的人，不管是哪一个，就是社会阶级，或者是就是你要有一个更广大的心，然后希望你的内容是给所有人都可以看的
1: 。你看，很多人说策展人就是办活动的人，但是对策展人来说，那不是哈。我们是不是可以简单的请呃维涵做一个定义？你觉得策展人如果用一句话来定义的话，你要怎么形容这个领域的人呢？
0: 哇，用一句话去形容哦<笑>、呃，我觉得策展人应该是想法占百分之二十到三十，但是执行占百分之六十到七十的人。大家把策展人当成好像是一个大脑，但是他其实就像是，呃，刚好那个进去讲的时候，陈山宁讲说他做制作人很辛苦，其实他做的事情跟策展人就是很很很类似的。我们的想法有，但是我们更重要的是怎么样把它完完全全的执行好，然后找到呃。属于这个主题的不同的各个产业的螺丝钉，然后把它集结在一起组装成的那个人就是策展
1: 人，你看像一个大脑一样啊。对，好，那节目最后，我们也在今天中秋节的这个节期里，我们请维涵跟我们听众朋友分享一首对你有意义的歌。那这首歌曲对你主要的内容分享什么样的一个故事？
0: 好，我想要分享的是灭火器的一首闽南语的歌，叫做《新来威》，然后它其实是在讲就是外出游子的心情。好，那那我简单的唱一下。給你,歡樂給你加恁烦恼，加恁呒干，加恁受风寒。天公伯啊，你若有看，
1: 请你保庇，保庇这家花啊！哇，唱得真好听啊！<笑>这首歌对你意义很大，<笑>然后。看到哎，维涵今天不是选一个外国的歌曲啊、哦？他选了一个是这么在地，表、oh, 示他对台湾这个土地是有非常深刻的情感。这从延续他的家族，也延续他自己回到台湾，想从一个策展人的这样的一个角色一头，时间在亲子教育，甚至在落实在整个企业社会，在这个时代青年人想做的影响力。那我们今天节目就进行到这里，我们非常谢谢青年独立策展人陈维涵来给我们的节目跟我们分享节目最后，我们还是要提醒所有听众朋友，我们的节目现在都已经在 IC 之音的官网 AOD k 随选收听之外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 上线了。欢迎上 Podcast 来搜寻《听见这时代》这个节目，并记得按下订阅，让你不会错过每一集的节目。喜欢我们的节目，也欢迎到 Apple Podcast 的评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。今天非常谢谢陈文海来我们节目跟我们分享你的故事。谢谢，谢谢大家。好，我们听见这时代，就在维汉的歌声中，我们跟大家说声再见，拜拜，拜拜。<笑>听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒和互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。